0: Was
1: für eine Show! Da wirst du doch verrückt. Das kannst du dir nicht ausdenken.
0: 60 Minuten
1: Soldat, Glanzparade! mit Frank Buschmann und Wolf Fuß. So, jetzt war ich habe euch eingetauscht und den Fußball gegen Hunde und euch gegen den verrücktesten Eintracht Frankfurt Fan Jan. Was ist jetzt los? Wie hast du auf die Entlassung von Oliver Glasner reagiert? Entlassen? Nein. Ähm, schockiert. Wie hast du auf die Entlassung von Julian Nagelsmann reagiert? Äh, schockiert. Habe ich weniger, ich hätte mehr verstanden, wenn Glasner entlassen wird als Nagelsmann. <lacht> so, damit ist die Vorlage gegeben für euch heute in der Glanzparade. Ich kann nicht. Ich er, auch nicht. Er auch nicht, wie ihr gemerkt habt. Und äh, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß. Und äh, Sondergruß, äh, ihr werdet mir das verzeihen, äh, Timo und Wolfi, geht natürlich an äh, Thomas Wagner für mich. Die einzig echte und wahre Instanz im deutschen Fußball. Und deshalb heute auch wieder, ja man mag ja gar nicht von Vertreter sprechen, eine würdige Besetzung. Und an dieser Stelle schöne Grüße auch von Knut Fleischmann im Speziellen an Thomas Wagner. Der hat gedacht, du hättest Geburtstag, Thomas. Ähm, ich drücke jetzt auf den roten Klopf für die Aufnahme. Gut.
0: <lacht> Hier ist die Er kann immer. Wir freuen uns sehr, dass er da ist. Danke, Wolfi. Mr. Danke,
2: Handsome, Thomas <lacht>
0: Wagner. Und äh, ich freue mich im, im Besonderen auch, dass es Timo Schmidtchen geschafft hat. Hallo. Es ist keine Selbstverständlichkeit gewesen an diesem Tage. Ähm, Thomas Wagner ist ja, ob des Streiks, gestern schon angereist. angereist. Das ist maximale Professionalität. Hm? Das steht dir sehr gut zu Gesicht. Das <lacht> ist man von dir gewohnt. Timo. <lacht> Timo ist seit halt, halt etwa 60 Minuten in der Stadt. Er ja. ist aus London gekommen und sollte gestern eigentlich anreisen. Auch professionell machen, wie
2: Absolut. Thomas Wagner. Und dann ist
0: was passiert, Timo?
2: Folgendes, also ich war mit der mir angestammten Dame in London der Hinflug wird schon storniert, Ja. dann äh, umgebucht über Hannover nach London. Der Hinflug? Ja, Hinflug ja der wird am Donnerstag. Am Donnerstag. Donnerstag dann haben wir da angerufen, konnten nochmal noch umbuchen, auf ja. 14 Uhr, da war ja auch ein Streik bis 14 Uhr. Wir kamen an am Flughafen, da saßen 17 Leute in Warnwesten bei McDonalds und haben Mittagspause gemacht, <lacht> Wirklich? also voll okay und dann dachten wir, ja easy, kein Streik. Ja. Ja, und dann das Wochenende, jeden Tag ein neues Reiseziel rausgesucht, weil am Freitag die Nachricht kam, München storniert, ja. umgebucht nach Stuttgart, ja. Bestätigung bekommen. Kein Boardingpass, nach ein paar Stunden ruft man da an, was ist denn jetzt, wie wollen wir verbleiben mit Stuttgart? <lacht> wie wollen wir denn mit dem Boardingpass Das wäre wäre ja ganz es ja. Also ich habe mir schon ein Auto gemietet aus Stuttgart dann, um pünktlich hier zu sein. Ja, ja nee, Stuttgart haben sie leider nicht drauf geschafft, haben es nicht in Recall geschafft, <lacht> war ich auf dem Flieger nicht. Äh, umgebucht ja. nach Wien.
0: Ja.
2: Wien auch schön. N nächsten Tag genau, umgebucht nach Wien, weil wir haben ja auch viele Freunde in Österreich. Habe ich gedacht, komm, mache ich, mach ich eine Runde über Österreich. Ja. Die erste kompetente Dame bei der Fluggesellschaft, wo ich anrief am Telefon, hat mir diesen äh, Flug beschert, muss ja. man an der Stelle sagen. Hat allerdings einen Fehler gemacht, weil man kann nur innerhalb von 200 Meilen umbuchen. Ja. Das heißt, nach acht Stunden, als wir immer noch nichts bekamen, haben wir wieder angerufen und die haben gesagt, nee, Wien ist für sie leider nichts. Wieder umgebucht nach Zürich weil wir natürlich auch viele Freunde in Zürich haben, die die Glanzparade hören. Ihr wisst das. Äh, Gut vernetzt in Zürich. Thomas genau, Wagen. Ja. 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 Ähm, geht noch weiter natürlich. Also äh, insgesamt an diesem London-Wochenende mehrere Stunden, ich würde so acht, neun Stunden in einer Warteschlange gehangen. War schön. Guckt man sich auch nicht so oft an. Und dann nach Zürich. In Zürich, der Mietwagen sollte 650 Euro kosten. Beize. Ja, wenn, der, wenn man da mal einen flotten Franken machen kann, ne, ja, dann, dann der konnte was, das was zu. Der konnte was, ja. Und dann, ähm, Zug ging nicht. Und dann, das Unternehmen möchte ich dann auch nennen, bin ich mit einem grünen Bus, <lacht> wo Flixbus stand. <lacht> einfach für, von für, Zürich. Für 9,95 Euro, oder? Gefühlt ja. nach München gekommen. Hervorragend. Gut, Auf pünktlich. Ja. Super. War, mit Aussicht. Der war voll? Komplett der voll. Der, komplett, der Bus war komplett voll? Komplett voll. du denn verrückt. Ja. Also so, das war die Glanzparade für uns. So, vielen Dank. Ist,
0: damit kennen wir die Geschichte von Timo Schmidtchen. Schön, dass du
2: da bist, Timo. Also ja. wirklich, finde ich. Ich habe Werbung gemacht. Einsatz. Gut. Nächstes Mal habe ich hier so war ein toll. Ding. Wie, wie seid ihr angereist? Ich, Wolf, wie war es bei dir? Ich
0: bin
3: die äh, acht Minuten mit dem Auto hierher gefahren. Ach so. Ja. Ich habe hab das letzte mit der Bundesbahn gemacht. Ich hatte den letzten Zug, der noch reinfuhr nach München. Alles geschlossen: Bordbistro, Toiletten, weil nicht genug Wasser in den Tanks. Ja. Also da sind die Frauen unruhig getrippelt vor den, äh, vor den Toiletten. Das war echt hart, muss ich sagen. <lacht> Unruhig, sind
0: unruhig getrippelt. Wir haben, was soll man sagen? Also, es ist ja manchmal herrscht ja an so Länderspielwochenenden, spielfreien Bundesliga, wo eine gewisse Themenarmut Wir haben eine. Fülle an Themen <lacht> zu bearbeiten. Die Sendezeit reicht kaum aus. Ähm, ich würde dir die Wahl überlassen. Möchtest du zuerst über die Nationalmannschaft sprechen oder aber zuerst über das Thema des Wochenendes?
3: Ich würde das Thema des Wochenendes, würde ich nehmen.
0: Ähm, da haben unsere Kollegen in der Regie nämlich eine Kleinigkeit vorbereitet. Alex
3: so. und Jens.
2: Mhm. Mhm. Haben der gespielte Gag, oder was Ja, jetzt? haben
0: den gespielten Witz.
2: Oh. <lacht> Gut, also, wie erklären wir das jetzt den Leuten im Podcast? Der eine hat eine Nagelsmann-Maske auf und der andere hat eine Tuchel-Maske auf. Und vorne hängt ein Wimpel vom deutschen Rekordmeister. vorne hängt ein Mir San mir Wimpel vom FC Bayern München. Um Buschi einmal zu zitieren heute, top spiel auf den Punkt gebracht, genau das sieht man. Ja. Hervorragend. Ja. <lacht> ja? Äh, Buschi hat gesagt, ich soll dich auch mal ein bisschen
0: loben. Ja, ja, ja lob mich nur. Lob mich nur. Ähm, hast du in London mitbekommen? Das stimmt ja jetzt tatsächlich. Hast du in London mitbekommen, was sich da ereignete an derselben Straße?
2: Nee. Also man hat wirklich nicht viel mitbekommen. Okay. Thomas? Was ist passiert? Ja.
3: Also, als am Donnerstagabend, glaube ich, war es, ne? als so das Gerücht so die Runde gemacht hat, So gedacht, okay, der Kollege ist da ganz gut vernetzt, der, der Italiener. <lacht> ähm, ich finde, es sind echt... Ja, wie heißt er nochmal? Fabrizio Romano. Enrico Palazzo. Äh, Fabrizio ja. Romano. Ja. Ich finde, es gibt da so viele Ebenen in, 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 dem, in der ganzen Causa, ähm, die man alle mal auseinandernehmen müsste. Und als erster Satz fällt mir eigentlich ein, Sportlich sicherlich keine einfache Situation für die Bayern ähm, und vielleicht auch ein bisschen erklärbar. Aber in vielen Bereichen hat der FC Bayern, der ja auch gerne mal das Grundgesetz zitiert, sich wirklich meiner Meinung nach sehr, sehr scheinheilig verhalten. Und äh, finde, das hat schon was von einer Komödie, was da gerade abläuft. Also der, der du Sehne. meinst der Hüter der Moral? Der Hüter ist, der Moral? Ist seiner ist Aufgabe nicht gerecht geworden. Hat eine kleine Schmierenscharade aufgeführt.
0: Ja, ähm, ich meine, wir sind ja jetzt mittlerweile, wir sind am Montagabend, für alle, die uns hören. Das heißt, die Nachricht ist vier Tage alt. Es haben gesprochen schon zu uns Turrell, der Neue, äh, sowie Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in der Pressekonferenz. Er hat auch schon die erste, erste Fernsehsendung äh, besucht. Wenn wir das jetzt alles mal zusammennehmen, kann ich dich ein Stück weit verstehen. Auf der anderen Seite hast du meiner Meinung nach völlig recht, weil du sagst, es, es ist nicht schwarz-weiß. Also, es gibt nicht, es gibt nicht so die eine ganz große Wahrheit. Ich glaube, dass sich diese, diese Trainerdiskussion, auch diese interne Trainerdiskussion, ähm, irgendwann verselbstständigt und dann zugespitzt hat. Und das muss passiert sein an dem tatsächlich ähm, in, in, im Nachgang oder in der Nachbereitung des Leverkusenspiels. Und dann sind einfach ein paar Zufälle, also so erkläre ich es mir, ähm, ein, ein paar Zufälle oder haben ein paar Zufälle das, dazu geführt, dass Tuchel dann Donnerstagabend als neuer Bayern-Trainer feststand. So, dass er eben in der Stadt war, dass er dass er äh, frei war, dass er grundsätzliches Interesse an München hat, weil seine Kinder eben hier auch wohnen. Ähm, dann ist es auch deshalb, glaube ich, so schnell gegangen, weil es sicherlich jetzt nicht wirkliche Vertragsverhandlungen, aber zumindest mal Sondierungsgespräche mit anderen Clubs gab Orientierungsgespräche, sagen wir es mal so, also noch nicht wirklich ähm, äh, zielführend, sondern einfach mal grundsätzlich abgeklopft, was machst du denn so ab Sommer, auf was hast du Lust? Und ich glaube, dass die Bayern im ersten Schritt eigentlich nichts anderes wollten, als mal so eine grundsätzliche Bereitschaft abklopfen, was ja durchaus branchenüblich ist. Also es wird immer mal wieder mit Trainern, die im Moment ohne Job äh, sind, hinter den Kulissen Geredet, um einfach mal zu wissen, wie ist, wie ist, wie ist die Struktur, was hast du, wie, wie willst du dich orientieren? Und als dann klar war, dass es, wenn es sehr schnell geht, auch sofort einen Trainer Tuchel bei den Bayern geben kann, dann haben die Münchner zugebissen. Und das, das Einzige oder, oder eines der Dinge, sagen wir nicht das Einzige, eines der Dinge, was mir. Äh, was, was, was ich Oliver Kahn nicht so ganz abnehme, ist die Tatsache, dass das das Ende eines längeren Prozesses war. Ich glaube, dass das ein sehr kurzer, sehr intensiver Prozess war, an dessen Ende die Verpflichtung von Thomas Tuchel stand. Und also ich, die Ab Ablösung von Julian Nagelsmann.
3: Also ich finde, dass du das... Also das ist auf jeden Fall eine sehr zulässige äh, Interpretation des Ganzen. Ja. Ähm, ich äh, möchte nur mal vielleicht Anfang der Woche drauf schauen. Heute vor einer Woche hat äh, Herbert Heiner, der hat auch einen wichtigen Job, hat im Kicker ein Rieseninterview gegeben und hat gesagt, es gibt keine Zweifel, an Nagelsmann. Ja. Der hat geliefert. Das ist eine Diskussion, die wir nie geführt haben. Ja. Also auch da der Zeigefinger. Ja. Und äh, drei Tage später ist ähm, Thomas Tuchel da. Du hast vollkommen recht, als Spitzenklub muss ich auf alle Eventualitäten vorbereitet ja. sein. Das hast du ja gerade auch ausgeführt. Ja. bin ich vollkommen bei dir. Aber man muss schon auch sagen, wenn äh, der Kollege ähm, Hassan Saliamicic gestern bei den Kollegen von Sport1 war und dann sagt, ja, da wurde auch von der Gegenseite irgendwas äh, äh, geleakt. Also in die Gegenseite spricht er ja praktisch so die Tuchelseite an. Wir wissen auch beide, ich glaube, du willst das auch nachher nochmal ausführen. Da sind ja auch immer viele Leite, Leute dran beteiligt. Aber irgendwo ist etwas durchgestochen worden. Und der, neu, der alte Trainer erfährt es beim Skifahren. Also ja. ich finde... Bei allem, bei, aller, bei aller berechtigten ja. äh, Vorsorge kann man das sicherlich ein bisschen eleganter lösen. Ähm, ich finde auch, dass äh, Oliver Kahn teilweise, der wirkt schon sehr, sehr sperrig, auch in dem, was er da teilweise so erklärt, so ein bisschen CEO-Gespräch. Ähm, man muss auch mal die Bayern fragen, wie scouten die einen Trainer? Das kostet die 40 Millionen bisher, das kann noch viel teurer werden. Julian Nagelsmann wurde im ersten Jahr relativ allein gelassen als Außenminister. Der musste zu allem Stellung nehmen, zu Katar, zu Kimmich und so. Hat sich vielleicht auch alles ein bisschen verselbstständigt. Die Frage, wie arbeitet Nagelsmann, wie ist er im Bayern-Kosmos angekommen? Gibt es da auch vielleicht aus der Nagelsmann-Seite jemanden, der sagt, komm, Julian, du musst jetzt auch mal ein bisschen da drauflegen. Skifahren soll auch nicht gut angekommen sein, ja. zum Beispiel. Da also, dass halt er in der
0: länderspielfreien Woche äh, zum Skifahren geht. Ja. Ich, ich, ich glaube jetzt auch, wenn er nicht beim Skifahren gewesen wäre, ja. sondern bei dieser Unterredung, äh, bei dieser Analyse einfach dabei gewesen wäre, ja. bin ich mir sogar relativ sicher, oder könnte ich mir, anders, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass es nicht dazu kommt, dass irgendeiner einen anderen Trainer anruft. So, nichtsdestotrotz, weil das ist ja das Ergebnis. Der Analyse ist ja gewesen, wir sind super enttäuscht. Genau. Wie Leverkusen gelaufen ist. Wir sind total enttäuscht mit der, äh, mit, von der Tatsache, dass wir zehn Punkte auf Borussia Dortmund eingebüßt haben. Äh, aus plus neun wurde minus eins. Ähm, aber, es, es gab ja jetzt keine wirklich offensichtlich finde ich sportliche Grundlage, Nein. Ähm, weil man dafür in der Champions den League Trainer, weil, weil es war ja die, die die gewinnen am Samstag und sind zwei Punkte vor Dortmund theoretisch
3: und in der Champions League ohne Punktverlust.
0: So und ja. kriegen zwei Gegentore und
3: die gegen Pilsen. Genau. Aber Wolfi, ist das nicht genau das Ding, wir sind ja schon mitten da drin und ich bin in ganz vielen Sachen bei dir, aber ist das nicht genau das Ding, du holst einen Trainer, sagst fünf Jahre, das ist unser Langzeitprojekt ja. und jeder, der sich traut zu kritisieren, ich habe vor zwei Monaten in meinem Podcast gesagt, wenn er gegen Paris rausfliegt, ist er weg, da ja. wurde ich von ganz vielen Bayern-Fans dafür angefangen, jetzt ist er gegen Paris souverän weitergekommen und ist trotzdem weg. Musst du nicht, wenn du das auch verkündest und dann immer von oben den Zeigefinger machst, das ist unser Trainer, kritisiert den nicht. Musst du dann nicht auch damit leben, dass jetzt alle sagen, was ist mit euch eigentlich
0: los? Nochmal, also deshalb glaube ich ja, dass es das eine eine Verkettung ganz vieler Zufälle ist, dass Nagelsmann nicht mehr Trainer ist und äh, dass das Tuchel jetzt auf der jetzt auf der Brücke steht. Dass das innerhalb, das ist ja außergewöhnlich innerhalb von 48 Stunden einen solchen Vertrag hinzustellen. Das, da hängen ja ganz viele Parteien, jetzt auch zum Thema äh, gelegt, ja oder nein, es hängen da so viele Parteien, Juristen, Assistenten etc. mit drin. Also unterlegen verstehe ich ja eine, eine bewusste Handlung, die etwas provozieren soll oder etwas auslösen soll. Ich, ich kann mir ja auch gut vorstellen, dass das einfach eine, eine unbedachte Indiskretion war. Ähm, die, diese, und, und in dieser Welt wird ja wahnsinnig viel geredet. Also es wird ja einfach unglaublich viel geredet. Ähm, und dann kommt das an die, an die Öffentlichkeit und das Erste, was der äh, Romano gesagt hat oder, oder geschrieben hat, war, dass darüber diskutiert wird und dass es sein könnte, dass. So, sehr viel mehr war es nicht. Bin ich
3: vollkommen bei und dir. Und dann auf einmal äh, geht, die, geht die Lawine los. Aber warum sagt Brazzo dann, das ist bewusst von der Gegenseite oder von einer, einer, einer dritten Seite, das verstehe ich, da, ich
0: nicht. Das weiß also, ja ich nicht. Ich habe mit ihm persönlich noch nicht gesprochen. Das ist jetzt eine bewusste Unterstellung. Ich weiß nicht, welche Seite was davon haben sollte, dass das Ding in der Welt ist. Also, ich kann mir da, ich kann mir da keinen Reim drauf nee, machen. aber das ist
3: ja auch eine Gefahr für die Tuchelseite. Das hätte ja dadurch sogar noch mal gestoppt werden können. Aber er äh, Theoretisch ja. ja, theoretisch
0: ja. Äh, absolut. Ja, klar. Ähm, aber man kann jetzt, man kann so sehr viel Nagelsmann nicht vorwerfen. Zumal keiner von uns auch weiß, welche Risse tatsächlich durch die Mannschaft gehen. Also, wenn ich Kimmich höre, wenn ich, wenn ich Goretzka höre, dann ist das schon auch außergewöhnlich viel Liebe, die ihm dazu teil wird. Mhm. Also wenn Kimmich sagt, so ist es halt in dem Geschäft ohne Liebe und ohne, was hat er gesagt? Der, der, ohne Herz. Ohne Herz. Also dann ist das ja schon eine sehr, sehr tiefe Verbindung, die es da zu geben scheint zwischen mhm. zwei tragenden Säulen des FC Bayern. Dass ein paar dabei sind, die nicht zufrieden sind mit ihrer Situation, das liegt ja in der Natur der Sache. Vom Trainer wird erwartet, dass er harte Entscheidungen trifft entsprechend
3: hast du ein paar zufriedene, offensichtlich sehr zufriedene Spieler und halt auch ein paar, die ich bin dabei, ich glaube nicht, dass es schwarz und weiß in der Kabine unbedingt gibt, ja. aber ich glaube, wenn du Kimmich so als Ansprechpartner und einen neuen Kapitän protegierst, dann wird es auch Spieler geben. Ich glaube, dass Thomas Müller zum Beispiel schon mal dahin geguckt hat. Ich bin doch eigentlich hier der, der am längsten da ist. Und ja. auch, auch ein Neuer mit der, ich meine, du hast ja auch Ta Tapalovic entlassen, du hast also vieles auf Nagelsmann auch zugeschnitten, ja. muss man auch sagen. Ja. Und ich glaube nur, dass noch als jetzt, ich glaube nicht, dass er die Kabine komplett verloren nee, hat, aber es gab, ja. glaube ich, schon Zweifel in der Kabine. Ja. Und ich würde auch mal gerne wissen, wie ist die Rolle zum Beispiel des vom Tegernsee, hat Uli Hoeneß am Ende dann vielleicht auch irgendwann gesagt, boah, wir stehen hinter Dortmund hier mit dem Kader. Vielleicht hat da auch jemand, das ja, ja, Rummenigge mit Tuchengut kam, ja, wissen 100%, wir auch. Ne? 100%, ja,
0: hundertprozentig, ja, klar. Ähm, ich ich, ich frage mich dann immer, was wäre, was wäre passiert, ähm, wenn die beispielsweise unentschieden gespielt hätten in Leverkusen? Hätte das, hätte das irgendwas verändert? Wenn es kein VAR ja.
3: geben würde, ja, wäre ich, der jetzt noch
0: Trainer. Ich komme zu keinem Ergebnis. Ja. Ich weiß es nicht, weil du vorhin gesagt hast, die Bayern werden viel Geld verlieren. Ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt höre, dass äh, Tottenham Hotspur sich für ihn interessiert und ich glaube, dass es nicht völlig ohne Substanz. Ähm, der steht noch auf der Payroll der Bayern, aber das bedeutet eben auch, dass sie möglicherweise eine Ablöse für ihn verlangen können. Also insofern sie haben
3: damals 25 Millionen für ihn bezahlt. Könnt, an könnten Sie,
0: könnten Sie den Schaden, den Schaden, den wirtschaftlichen Schaden
3: ähm, auch, ein Stück weit, auch ein Stück weit abfedern? Aber das ist ja. ja das Komische, weil wenn er die Saison zu Ende gemacht hätte, angeblich gibt es ja Klauseln, die ab dem dritten Jahr viel weniger, ich glaube nicht, dass Nagelsmann jetzt drei Jahre nicht arbeiten will, bin ich ja. bei dir, ja. aber ich zahle 25 Millionen für jemanden, ich habe, er war glaube ich einer der teuersten Bayern-Trainer in der Geschichte mit seinem ganzen Stab, also ja. 40 sind bis jetzt weg ja. und ich gehe das Risiko ein, dass es 75 werden können bis zum Vertragsende ja. von Nagelsmann, wenn er keine Lust hat ja. und das in Zeiten, wo auch die Bayern ständig sagen, oh, wir kriegen viel weniger Geld als, als äh, die ganzen Premier League-Clubs, da muss man schon sagen, wenn er nicht schnell von der Payroll runter ist, droht da schon noch ein bisschen Geldverbrennung. Ich habe äh, hab noch ein kleines Fragezeichen auch über dem Kopf, was,
0: äh, was diese, die, die, die Zuneigung, die verbale Zuneigung von Herbert Heiner beispielsweise betrifft. Also dessen Zitat ja immer, das ist ein Langzeitprojekt. habe ich und, eben äh, gesagt. Ja. Hm. Du hast es ja vorhin äh, zitiert. Das ist dann schon fragwürdig. Also das muss man sagen, es gibt ja im, im, im Diplomatischen Dienst, rhetorische Kniffe, ja. die dann durch die Blume zeigen, so hundertprozentig. Das ist ja, das hat ja mit Blume hier nichts mehr zu tun. <lacht> der Linium Parmesanum stirbt. So viel ist mal sicher. Guck mal hier. Verliert Blätter. Guckt, guckt euch das an. Das ist ja.
2: Also du, hättest, so. du glaubst, du hättest es so. defensiver formulieren müssen, ein bisschen...
0: Naja, also man hätte es so, vom, also man hätte es diplomatischer formulieren können und, und mit einem, mit einem Halbtonschritt weniger Zuneigung und weniger Wertschätzung hätte man das durchaus, es wäre rhetorisch möglich gewesen. Ja. Aber das sind ja wirklich offene Arme. Und da, 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 also deshalb waren ja auch alle so überrascht, dass, dass es zu dieser Entscheidung kam. Ja.
3: Schau doch mal, also Wolfi sagt es doch richtig. Herbert Heiner ist, glaube ich, sogar vom Rang her der Höchste. Der ja. sagt, Langzeitprojekt, er hat geliefert gegen Paris, was wollt ihr eigentlich? Oliver Kahn knurrt jeden an, der irgendwie nur in die Nähe einer Kritik an Julian Nagelsmann kommt. Ja. Und Pratso sagt die ganze Zeit, "Boah, ich bin in der Kabine, es ist alles, also bis zum Leverkusenspiel, bis ja. zum Montag danach, werden wir alle, die hinterfragen, ist das so, liefert der gerade da ab, werden alle als völlig Gaga bezeichnet vom FC Moral. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und drei Tage später ist er kein Trainer mehr. Also das, finde ich, ist nicht gut gehandhabt worden. Selbst ja. wenn es erlaubt ist, auch in der Bayern-Führung, mit dem Kader, den äh, Pratzo hingestellt hat, den finde ich auch richtig stark, ja. ist es schon erlaubt zu fragen, holst du das Optimum raus? Mhm. Aber die Art und Weise, auch wenn du recht hast, natürlich musst du als immer gucken, wer ist denn verfügbar. Und wenn Tuchel sagt, ich bin vielleicht in drei Wochen bei Tottenham, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere nervös ist. Ja, aber wird. das ist
0: jetzt wieder, da, 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 da unterstellst du jetzt, dass es von der Tuchelseite eine Tempoverschärfung gibt. Nein, er nein. So, muss einfach sagen, machst sagt, was machst du? Ja, du, ich sitze in München, es geht mir gut. Genau. Und, ähm, ne Und hier, meine Kinder sind hier. Könntest du dir vorstellen, ja, grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, wir reden gerade mit dem Levi äh, von irgendeinem Unterhändler von Tottenham und irgendwie dritter, vierter Rang von Real Madrid ist da und fragt eben auch mal nach. Das ist ja wirklich branchenüblich. Ja. Das muss man den Leuten vielleicht auch mal sagen. Da ist nichts Verwerfliches dran. Absolut, bin ich so, bei dir. Genauso wie ein Trainer, der im Amt ist, ähm, mal mit einem anderen Club redet und sagt, du, wie lange hast du noch Vertrag? Könntest du es dir vorstellen? Kann was passieren im Sommer? Weil die Strömungen ja nicht immer offensichtlich sind. So. Und daraus wurde dann der Schluss gezogen. Also wenn, dann lass es uns jetzt machen. Weil in zwei Wochen macht es dann vielleicht keinen Sinn mehr. Weil entweder im Sommer macht es sowieso keinen Sinn mehr, weil Tuchel dann ähm, bei Tottenham ist. Wie schnell es bei den Spurs geht, sieht man ja. Konnte jetzt nicht mehr Trainer. Ja, ja, klar. So,
2: das ja, das wäre ruckzuck gegangen und dann wäre er vom Markt gewesen. Aber das ist ja auch das <lacht> Problem für die Bayern, weil die haben mit Nagelsmann ja wirklich was versucht. Die haben gesagt, das ist das Langzeitprojekt, fünf Jahre. Ja. Das war ja ein Schritt in dieses: hey, wir machen mal was anderes. Das heißt, diese ganzen Welttrainer, die sie davor mit Ancelotti und sowas versucht hatten oder die da trainiert hatten, die gibt es ja auch in, in dem Regal gar nicht so oft. Genau. Das heißt, die haben gar nicht die Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, ey, wir nehmen da du bist, Du bist in einer Kategorie Trainer. Da gibt es fünf
0: Frei. oder sechs. Ja. Du hast Mehr gibt es nicht. nicht. Und die meisten waren schon da. Genau. Ja. Also dann sind nur noch, da sind dann nur noch drei übrig. Klopp. Also du brauchst doch jemanden, der nachgewiesenermaßen erfolgreich ist und einen Club dieser Größe
3: auch trainieren kann, einen Kader mit so vielen Sternen trainieren kann. Aber Wolfi, da ist doch genau das, was ich gerade sage. Die Bayern haben damals unter Jupp Heynckes, den wollten sie, da haben sie gedacht bis zum Schluss, ja. den kriegen wir noch für ein Jahr überredet. Ja. Der Fleurock-Dienst nach Schwalmtal hat täglich geliefert. <lacht> Kando hat irgendwie die Wurstbretzel bekommen und sie haben gedacht, sie kriegen den, genau. so ganz aus Feines. Mal ganz Pebbles genau. Sie haben gedacht, sie kriegen ihn nochmal rum. Und ja. dann hat er plötzlich gesagt, nein, jetzt ist Schluss. Ja. Und dann erzählt Uli Hoeneß die Geschichte. Er saß bei einem Geburtstag neben dem Chauffeur von Nico Kovac. Ja. Und so kam Nico Kovac ja. zu den Bayern. Ja. So, und jetzt frage ich mich Hemdärmlich. oft. Hemdsärmlich. <lacht> an gewissen Schlüsselstellen. Ich nenne jetzt mal Lewandowski, Neuer und die Trainerposition. Ja. Wie bereiten sich die Bayern auf die Zukunft vor? Lewandowski hieß es immer, ja, wir können dem keinen Nachfolger wie Holland holen. Das funktioniert nicht. Plötzlich hat er irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr mit dem Trainer und ja. ist weg. Ja. Dann hat man bei Neuer unzählige äh, junge Torhüter praktisch mal verworfen. Dann Nübel hat man sogar genommen. Der bekam nicht die zugesicherten Spiele. Der ist auch schon wieder weg. Ja. Und dann holt man einen Trainer, der eigentlich in München genauso gearbeitet hat, wie man ihn bei seinen vorherigen Stationen kennt. In Hoffenheim, in Leipzig, ja. in München. Mit ja. einem gewissen Selbstvertrauen, mit ja. einem Auftreten. Ja. Was bei den Bayern natürlich, du bist hier fast so so wichtig wie der Bundeskanzler. Es ja. wird alles nochmal mehr beobachtet. Ja. Wir kommen ja gleich wahrscheinlich noch zur Nagelsmann-Seite. Ja. Und dann brichst du in einer Phase, wo du das Triple immer noch gewonnen hast, brichst du es dann doch ab, weil du vielleicht sagst, hm, irgendwas stimmt nicht so ganz. Und wir hätten jetzt auch sogar eine verfügbare Alternative, die sich auftut. Ja,
0: ja, ja. Es sind, deshalb sage ich ja, es gibt ganz viele Komponenten in diesem Spiel. Genau. Ähm, und häufig genug wird ja bei Trainerentlassungen hinterher erzählt, haben ah, wir vielleicht ein bisschen zu lange gewartet. Da ja. hätte man ruhig schon, es, manchmal wird es offen gesagt, manchmal wird es dir unter der Hand erzählt, ja. haben wir den Zeitpunkt verpasst. Hier ist es vor, vom Gefühl her ja noch vor dem Zeitpunkt. Ja. Also bevor die Dortmund verlieren und im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City ausscheiden. Jetzt können wir immer noch darüber reden, ob das ein Grund ist, um, mhm. um den Trainer gegen dann City ausscheiden sicher nicht. So. Deshalb birgt diese Entscheidung ja auch ein unglaubliches Risiko. Also Tuchel hat die große Chance, das Triple zu gewinnen. Mhm. Kriegt die Mannschaft aber nach Meinung der Bayern-Oberen nicht Scheckheft gepflegt.
3: Mhm. Ja, absolut. Ist er, ist er so dann wird man nicht wechseln.
0: Und nichtsdestotrotz hat die Truppe ja unter Nagelsmann in den absoluten Topspielen, wir haben über die Champions league bilanz gesprochen, geliefert. Also es wird ja, das bestreitet ja bis heute keiner. Deshalb ist das eine sehr, sehr ungewöhnliche Entscheidung, weil es eigentlich den, den Zeitpunkt nicht gibt. Also du kannst, du entlässt ihn nach einer 1-2-Niederlage in Leverkusen, die jetzt im also die verdient war, aber im kommen ungewöhnlich ja. zwei VR Entscheidungen, zwei Elfmeter.
3: Aber deshalb ist ja genau das, was ich jetzt sage, auch mal vielleicht Timo noch mal dich noch mal mitgeholt, wenn ich fünf Jahre einem Trainer einen Vertrag gebe, du hast gerade eindrucksvoll beschildert, was Nagelsmann, also ich glaube, das Via real ding das hängt ihm schon noch ein bisschen ja. nach vom letzten Jahr ja. und auch wahrscheinlich das 05 in Gladbach, aber er hat dieses Jahr international total abgeliefert ja. und du gibst ihm fünf Jahre, dass in den fünf Jahren auch ein Top-Trainer mal auf dem Markt ja. ist, der frei ist, ja. wie es jetzt Tuchel ist, wie es vielleicht wenn Klopp nächstes Jahr sagen würde, ja. das wird ja immer mal passieren. Also das ist von dir total nachvollziehbar, auch wie das am Telefon gewesen sein kann, aber diese Situation ist doch klar, dass irgendeiner von denen auch das Pep vielleicht in zwei Jahren nochmal aufhört und wer ja, nochmal mag. Ja. Und bei den ersten Bedenken fallen, knicken sie dann um. Deshalb kann ich das mit dem Langzeitprojekt, das kann ich im Nachhinein nicht ganz so ernst nehmen, zumal weil es vor einer Woche gesagt wurde oder genau vor ein das. paar Tagen gesagt genau wurde. genau das. Ja, wir fragen auf hundertprozentig. Was meinst du dazu?
2: Hm nicht zugehört.
0: Wir gucken mal, was die Community, was die Community beizutragen ja, hat. Das ist doch
2: viel interessanter. Soll ich euch jetzt erzählen, was ich hier denke? Der ja, nee, ja. saß in, der Na, saß in London und da. hat dauernd umgebucht. Ja. Dein Hoodie wird komplett gefeiert. Ja. Meiner? ja. Okay. Müssen wir auch mal sagen.
0: Ah, der weiße Hoodie ist richtig stark. Ja. Ähm, zur Sache. Sagte mal dem Thomas Wagner, dass vielleicht auch
3: seine, seine Freundin. Nein, also nee, meine Freundin. Freundin. Ich bin gerade Freundin. so. Ich bin Solo. Also von daher. <lacht> er ist Solo. Also Anfragen <lacht> nehmen wir auch entgegen. Ja, aber das stimmt. Da hat der Kollege wahrscheinlich schon äh, recht, ne? Also mit der, dass
2: das auch ein Thema war. Ja. Also, wir haben ja auch einen Podcast. Ihr lest ja. Jetzt ja, ja, warte,
0: ich muss ja erstmal durchlesen. Nagelsmann <lacht> tut mir leid. Also, das ist, das, das ist auch ganz viel ähm, Mitleid mit Nagelsmann. Ich weiß nicht, ob Mitleid das richtige Wort ist, weil das
3: ist ja eigentlich. also... Timo mit dem Flixbus der Woche lese ich. <lacht>
2: das wird meine neue Rubrik.
0: Oder an den Flixbus heute, heißt, heißt, die heutige, heißt die heutige Ausgabe. Ja, muss man mit Julian Nagelsmann Mitleid haben. Das. Ich, ich, ich tue mich schwer, weil er weil er weich fällt und trotzdem war es natürlich eine war es natürlich eine völlige Überraschung, weil im, im Angesicht einer Entlassung geht er ja nicht drei Tage zum Skifahren. Absolut. Und trotzdem kann ich verstehen, dass er die Pause auch nutzt jetzt vor dieser heißen Phase und sagt: Komm, ab in die Berge und äh, noch mal Kopf frei kriegen.
3: Also, auch also das war letztes kann, Wochenende auch in Also Mitleid überhaupt nicht. Ähm, dafür ist er noch viel zu jung. Habe ich habe auch kann, gewundert, wenn mich einer entlassen hätte. Ja, <lacht> <lacht> du solltest mal ins Chefbüro kommen. Also Mitleid brauchst du, glaube ich, mit jemandem nicht zu haben, der mit 35 äh, tatsächlich schon ausgesorgt hätte. Ja. Aber natürlich ist es für ihn ein Schlag, weil er war ja. bei einem der fünf besten Clubs Europas ja. und wollte mit denen äh, was gewinnen. Das ist ja ganz klar. Was ich mich bei ihm immer so ein bisschen gefragt habe, er hat, äh, auch das habe ich mal eben anklingen lassen, ich finde, er hat am Anfang bei den Bayern auch den Art Außenministerium Minister gespielt, weil Kahn und Brazzo so relativ wenig gesagt Aha. haben und das vielleicht auch nicht ein guter Freund oder seine Berater irgendwann mal gesagt haben du hast hier so ein paar Dinge, die kommen da nicht so gut an. Also mit dem E-Roller an derselben davor zu fahren. Oder, oder ja, aber das ist doch... Das, ist, ja, das, also das, das ist haben wir schon besprochen. Das in, 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 gut,
0: in guten Zeiten ist ja, das super in gut, lässig. in guten Zeiten. Guck unser lockerer, unser lockerer Trainer. Und dann ich in, glaube, dass in das schlechten das... Zeiten fliegt sie um die Ohren. Nochmal, dazu müsste es ja schlechte Zeiten geben. Also es, wir bräuchten ja irgendeinen Anhaltspunkt. Das naja, 10 gut, gut,
3: Punkte zu verspielen gegen <lacht> Dortmund ist jetzt okay, keine gute okay. Zeit. Okay.
0: Aber es gab, im letzten Jahr gab es... Die, die dieses, dieses, krachende Pokal aus in München Gladbach. Es ja. gab eine Niederlage gegen Villarreal, die völlig überraschend war. Also, die, die es eigentlich, äh, qua qua Bayernkarte nicht hätte geben dürfen. So. Und in diesem Jahr hast du halt wirklich so eine, so eine Wellenbewegung. Also, eine zu große Ausschläge, ähm, in, in den, in den Leistungen. Aber jetzt gerade gegen Paris
2: Saint-Germain, am absoluten, am absoluten Limit und wenn man, aber trotzdem, wenn man sich die Niederlagen auch anschaut, also die haben gegen Augsburg, man also sieht deutlich besser. Ne? Ja. Also das, das sind also ein bisschen Spielglück hast du ja auch. Dann spielst du gegen Gladbach, glaube ich, 85 Minuten in Unterzahl. Ja. Solche Geschichten und, und hatten hast die du ja auch die Das ne?
0: Torschussverhältnis von
3: 347 zu 2. Genau. Okay, aber oft sind die Bayern ja auch dann jemand, die das Matchglück auch zwingen. Und natürlich gibt es in der Mannschaft auch Ich komme nochmal zu,
0: ich komme noch mal zu dem Punkt. Normalerweise sagst du. Eigentlich hätte, eigentlich sagt man bei Trainerentlassungen, eigentlich hätte man, ihn vorher, hätte man ihn vorher entlassen müssen, XY. Und haben den Zeitpunkt verpasst. Hier ist es sehr früh. Ja. Also es ist ja quasi ein Wäre den Anfängen.
3: Ja. Ne? ja. Aber du sagst ja gerade, was kann man Nagelsmann vorwerfen? Deshalb sage ich, jetzt gehen wir mal auf den Sport. Ja. Also Manet nicht die Verstärkung, die sich alle erhofft haben. Ja. War aber leider auch verletzt. Gnabry, Sane, beide ganz weit weg von der Form, die sie auch schon bei den Bayern gezeigt haben. Ja. Cancello wird geholt, der Trainer stellt das System um. In dem alten System hätte er eigentlich besser gepasst. Ja. Müller, immer ein Thema bei den Bayern, auch ein Anker und Platz. Aber Wenn
0: es war ja klar, dass das Thema kommt. Es war ja, ja in dem Moment, als er verpflichtet wurde, war ja klar, dass Müller-Thema kommt, auf, auf, aufgrund des Alters. Richtig. Und das neue Thema kommt, aufgrund des Alters. Und das Lewandowski-Thema kommt, aufgrund der
3: Vertragsituation. Ja, habe ich dann als Verantwortliche die breite Brust zu sagen, nee, dann zieht das mit Müller halt durch. Ja. Oder ich habe das so empfunden, als er ihn in Gladbach dann runterholt nach zehn Minuten. Ja. Das ist meiner Meinung nach eine Demontage für Müller. Ich finde nicht, dass Müller immer spielen muss, aber ich finde, dass du anders mit ihm dann umgehen musst. Jetzt holt er ihn raus in Leverkusen, bringt Musiala, der nicht ganz fit war in der Woche und der sich dann eine Oberschenkelplessur äh, zuzieht. Das sind vielleicht auch die Dinge, weil wir eben über die Kabine gesprochen haben, die natürlich schon kritisch beobachtet werden. Und der Kollege vom Kicker hat es gut geschrieben. Ich glaube nicht, dass die Bayern-Kabine außergewöhnlich schwierig ist, aber sie ist außergewöhnlich anspruchsvoll, ja. sonst würdest du mit den Spielern nicht so viele Titel gewinnen.
0: außergewöhnlich Außergewöhnlich hoch, groß besetzt, gut besetzt, außergewöhnlich gut besetzt. Ja, so. und anspruchsvoll ja. mit dem absoluten Erfolgsdenken. So, und das ist ja, das, da, da kann man ja sagen, also das kann man ja sagen. Es ist, es ist ein herausragender Bayernkader. Also im Vergleich, ob es der beste aller Zeiten ist oder der zweitbeste oder Dritt. aber es ist der dritte. Es ist ein herausragender ja. Ka Kader. Mit Definitiv. Alternativen über alle Backen. Da, da ist noch Manchester City, was damit man kann, aber selbst bei Real Madrid wird es eng. Ab Position Absolut. 13, 14. Da sind die Bayern von 1 bis 20. Herausragend besetzt. Top drei, wenn sind, ich noch besser. Und dann sind immer noch drei verletzt. Ja. So. Und wenn du dann sagst, okay, dieser Kader müsste eigentlich Europa und die Liga dominieren, wenn das der Anspruch ist, dann hast du eigentlich einen Grund, darüber nachzudenken, ob der Trainer der richtige ist. Absolut. Und das, glaube ich, ist passiert nach dem Leverkusenspiel. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und, und das, wenn Oliver Kahn sagt, das ist Teil eines langen Prozesses, das kann ich nicht glauben, dass das ein lang, dass die immer mal wieder aufgerüttelt wurden durch Ergebnisse, ist ja klar, die haben jetzt in der Rückrunde fünf von zehn, oder? Fünf von zehn gewonnen, ja, drei Runden, ja. zwei Niederlagen. ja. Das ist für Bayern verhältnis eine Katastrophe. Absolut. Das heißt, du bist immer
2: wieder in der Situation, wo du denkst, sag mal, und dann die Woche drauf gewinnst du, ey, ist alles okay, ist alles okay. Könnt ihr euch vorstellen, dass da noch irgendwas anderes vorgefallen sein könnte? Also das ist ja, also bestreiten ja alle. Das, das war mein erster ja,
0: Impuls. Ich war, ich war, wurde am Freitag genau. angerufen und man hat mir gesagt: Komm zu den News, wir reden darüber mit Uli Köhler und Sebastian Hellmann. So saßen wir da und haben nach Gründen gesucht und da gedacht: Okay, gab es irgendwas Hochverrat, Gab es irgendwas? Weiß ich nicht. Irgendwas Schlimmes Außersportliches. Das haben ja alle Seiten glaubhaft bestritten. Also ich glaube es nicht. Gegeben.
3: Aber was man nicht vergessen darf, ich war eben ja gerade noch, ähm, als, als dein Gedanke kam, ich glaube auch, das muss man auch mal sagen können, das hat denen natürlich nicht gefallen, dass der eine Liaison mit einer Kollegin von der Bild-Zeitung angeht. Das, damit hast du selber dich unter Druck gesetzt. Ich, will dem, ich hoffe, dass Julia Nagelsmann glücklich ist in seiner Beziehung. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass das bei den Bayern nicht gut ankommt, ja. wenn du mit einer Kollegin äh, zusammen bist, dann mit, einer, mit der größten deutschen Boulevardzeitung. Ich glaube, dass das schon auch eine, eine Sache war, die nicht besonders gut das ankam. Das ist, ja schon, ist ja, ja schon lange her. Aber ja, klar,
2: aber, aber sie ist ja immer noch mit ihr zusammen. und Es ist ja immer noch ein Thema. Also, ja, aber wenn, wenn du jetzt guckst, Tuchel übernimmt jetzt. Der hat Donnerstag, kann er vielleicht mal ein bisschen äh, Rundlauf spielen, das war's dann. Dann ja. hat er Dortmund, dann hat der Freiburg, dann hat der City. Ja. Also, wir haben immer die, vor diesem Paris-Spiel gesagt: Ey, das ist das größte Spiel der Bayern. Wir haben vier Wochen vorher ging es nur um dieses Spiel. Ja. Jetzt haben die diese drei Kaliber innerhalb von kurzer Zeit und tauschen kurz an dem Donnerstag den Trainer. Also, das, das ist für mich der halt hat, nicht. Der hat, den, der hat den ganzen Kader zusammen für
0: eine
3: Trainingseinheit vor Dortmund, so ehrlich ja. muss
0: man sein. Mhm
3: aber oft reicht es ja also diese diese Brisanz Tuchel gegen äh, und dann ist ein, ist ein neuer da das muss ich euch ja nicht erklären da, da kann alles passieren ich gehe davon aus dass die Bayern klar das Spiel gewinnen also ja. äh, es, es tut mir leid weil ich will dass Dortmund Meister wird ja. aber ich glaube schon dass da auch ein paar Sachen wie es immer beim Trainerwechsel ist und äh, Tuchel ist sicherlich auch erfahren genug zwei Sachen zu sagen aber das kann man ja dann nicht als Handschrift von Tuchel werden da bin ich auch vollkommen bei dir Ja, aber er hat schon noch Zeit gegen City, was vorzubereiten. Die kennt er auch ganz gut. Hundertprozentig. Hat das schon mal gegen, im großen Spiel besiegt. City
0: hat gegen, hat gegen Freiburg noch dann noch mal zwei Trainingseinheiten, genau. eine, ne, ja, eine eine Regenerationseinheit, noch mal, noch mal eine und dann ist, ist nicht und dann ist Freiburg. Ja. Also zwei volle Trainingseinheiten äh, mit allen für Freiburg,
3: eine ja. für Dortmund, zwei genau. für Freiburg und was ist dann was ist dann das Wochenende? Auch nochmal Freiburg Bundesliga. Nochmal Freiburg, 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 Bundesliga. Bundesliga. Aber dann rechnest du vielleicht auch so als, als Verantwortlicher, stelle ich mir vor, okay, jetzt nehmen wir den Tuchel, da ist alleine so viel Feuer drin gegen Dortmund und die Bayern sind ja in solchen Spielen normal immer da. Ja. Das gewinnst Dann musst du natürlich davon ausgehen, dass du trotzdem gegen Freiburg zweimal zu Hause gewinnst. Ja. Das ist ja, ja jetzt auch dann kein Hexenwerk ja. für die Bayern. Und ja. dann hast du aber mit ihm vielleicht fünf oder sechs Trainingseinheiten gehabt. Für, für City. Hast drei Siege und eine breite Brust gegen City. Ja. Das kann funktionieren. Ja, das kann
0: funktionieren, aber es ja. ist nicht ohne Risiko. Wir müssen ganz schnelle Pause machen, sind dann sofort wieder da mit Thomas Wagner, der auch bei der Nationalmannschaft war. Ja, er war bei der Nationalmannschaft und wird von der Nationalmannschaft berichten. Und wir bereiten vor den besten Samstag des Jahres. Hier steht's aus der Sky-Führungsetage. Mehr dazu gleich.
3: Und hier ist
1: Das kannst du dir nicht ausdenken.
0: 60 Minuten
1: Volldampf. Glanzparade mit Frank Buschmann und Wolf Fuchs. Weißt also, du, was ich mich frage? Ich frage mich,
0: ob Thomas Wagner auch so gut Glanzparade sagen könnte wie der Buschi. Glanzparade. Ja, ein bisschen tiefer. Aha. Das heißt anders, aber auch nicht schlecht. <lacht> Ah. Was
3: sagst du? Ja, Buschi kann schon, das ist schon, ne? Ich glaube, ja, ich
0: ich glaub, so äh, Thomas so noch hat hoch. die
2: Kabine verloren. <lacht>
3: <lacht> Na, er, er hat in der Kabine <lacht> verloren. Darf da, ich, da, oh. ich nur noch einen letzten Satz sagen? Bitte. Wenn ich heute lese, dass angeblich Julian Nagelsmann bei Real Madrid gehandelt wird ja. und bei den Spurs. Bei den Spurs kann ich mir direkt vorstellen. Ja. Da sage ich nur eins. Also wer das gestreut hat, der hat einen Riesenjob gemacht. Ja. Also, ich habe es heute Morgen auch in meinem Podcast gesagt, wenn das eintritt, gehst ich zu Fuß nach Santiago de Compostela. Ja. Ein halbwegs gescheiterter Bayern-Trainer soll jetzt zu Real Madrid gehen, dem größten Club der Welt. Ja.
0: Und, das ist, und das ist auch übertrieben, das, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ich habe ganz viel gelesen am Wochenende und da war dann die Chronik des Scheiterns zum, hm. zum Durchklicken. Ist zu viel. <lacht> Er ist nicht gescheitert. Die Wahrheit ist, man weiß es nicht. Man weiß, man weiß es. Nicht. Weiß es genau. nicht. Er hat aber auch
3: nicht so geliefert. Dass er ist der erste
0: er deutsche Meister geworden. Aber in einer Entwicklung von von fünf Jahren wäre was möglich gewesen. Mhm. Also das muss man, das muss man klar sagen. Und trotzdem ist es ist es ja auch eine besondere Gabe. Deshalb ist es ja auch nicht so vielen gegeben, solche Clubs zu trainieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich Julian Nagelsmann das nicht zutraue. Aber wenn du clubs wie Bayern München trainierst oder Paris Saint-Germain oder Real Madrid oder Manchester United, aber habe ich vergessen, Barcelona, da musst du dich mit ganz vielen Ebenen arrangieren und musst ganz viele Kompromisse schließen. Felix Magath ist nach zwei Doubles entlassen worden. Eben. Ja. Und dann sagst du, und das ist ja, da ist er ja bis heute beleidigt, ja. weil er es bis heute nicht verstehen kann und es ist ja bis zum heutigen Tage nicht nachvollziehbar. Ja, natürlich. Also es ist ja, also wenn Pep Guardiola nicht Pep Guardiola wäre, der Große, der Erfinder des Fußballs, von allem, ja. der übers Wasser gehen kann. Der Staat, auch, sein, Staat. der Staat. So. Ja, Zitat. ja, klar. Ja. Ähm, da, dann, dann würde man auch seine Amtszeit kritischer sehen, weil ich weiß, als er noch hier war, da hatten wir noch, da hatten wir noch die Champions League Ja. Es, es hat man gesagt, der Unvollendete. Ja. Der Unvollendete. Ja. Das war der Unvollendete.
3: Wir ja. <lacht> haben jetzt seit zwölf Jahren ja. mit
0: Bombenkader nicht mehr die Champions ja. League gewonnen. Ja, aber das war, das war der Unvollendete, aber es war der PEP. Ja. Also, das, war, das hatte immer, am Ende hat es einen positiven Zungenschlag. Deshalb, was ich damit sagen will, ist, also jetzt hier so Chroniken des Scheiterns zu erstellen im Zusammenhang mit Julian Nagelsmann, halte ich
3: für nicht angebracht. Bin ich bei dir, trotzdem sage ich, wird der jetzt nicht direkt Trainer bei Real Madrid. Ja. Das never. Auch da, auch, da bin ich, auch da bin ich deiner Meinung.
2: Ja. Vielleicht hat die Community
0: eine andere. Im Sommer
2: von, so. zu den Spurs. Das wäre es. Da könnte man mit ja. Kane ein bisschen was verrechnen. Ja. Zum Beispiel. Oh. oh. Das, ja. Äh, ist
0: das Netz? Äh, da, willst du das da Netz sagen? Ja, da, das Netz. Da, 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 da klemmt der Finger beim Alex. Das hat man schon mal. Die... Der, 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 der Julian hat jetzt bei vollem Gehalt viel Zeit zum Geld ausgeben. Ja. Hier, der, 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 der bei,
3: Guardiola ja. wird auch bei City unvollendet bleiben. Ja.
2: Oh, es kommt wer mit nach Compostella?
3: <lacht> wer kommt mit? Ich gehe mit
2: nach Compostella. Der, der, der Andreas.
3: <lacht> der Andreas, Andreas <lacht> kommt mit. <lacht> ja. Sehr
0: gut. Finde ich gut. Du und Andreas, ihr geht nach Compostela. Ja. Können wir eine Doku drüber machen? Okay. Was glaubt ihr, wer gewinnt am Samstag?
2: Oh. Ha. Ad Timo Schmidtchen. Was glaubst du, wer gewinnt am Samstag? Das ist so steht es drin. Ja, dadurch hat es auch deine Aufmerksamkeit gewonnen, ja. weil es so orange ist. Ja. Ed ne? Timo ähm.
0: Schmidtchen, orange unterliegen. Also,
2: ja. Kurz meine, Bayern gewinnt. Bayern gewinnt, ja. Ja, und jetzt könnt ihr länger darüber diskutieren. Ich, ich würde mir sehr wünschen, dass
3: Dortmund gewinnt. Ich befürchte. Wie in den letzten Jahren, was wir dir nicht macht,
0: macht es das für Bayern oder beziehungsweise macht es das für Dortmund schwieriger? Irgendwie vom Gefühl her schon. Finde ich, ja. find ich auch. Ja, finde ich auch. Ich, aber man kann es gar nicht so richtig greifen. Nee, kann
3: man nicht, weil die Bayern ja eigentlich, wie wir gerade gesagt haben, auch mit Nagelsmann gegen Dortmund 3-4-1 gewinnen könnten, ja. weil sie ja auch gegen Paris so geliefert haben.
0: Das hat man ja gesagt. Also solche, solche ähm, Bei solchen Spielen könnte auch irgendein ein, ein Schäferhund oder The Pebbles an der Seitenlinie Ganz stehen. Ganz genau. Und, sie würden und man könnte erwinnen. ja
3: bei Dortmund sogar noch sagen, da gibt es vielleicht auch noch ein paar Spieler, die sogar mit Tuchel noch so ein bisschen auch eine kleine Rechnung offen haben, obwohl der ja in Dortmund geliefert hat, ja. gar keine Frage. Ja. Könnte man sagen, trotzdem bin ich bei dem Gefühl, also für mich macht es die Aufgabe für Dortmund, die eh schon schwer genug ist, noch ein Stückchen schwieriger.
2: Ja. Aber, aber glaubt er denn, dass Tuchel große Veränderungen... Nee, jetzt in diesem, weil das, das halte ich für
0: ausgeschlossen. Genau. Das halte ich für ausgeschlossen. Also es ist dann die Frage, Das
3: sind ein, zwei, Dreierkette,
0: Viererkette, Viererkette, Dreieraufbau, Zweieraufbau mit Innenverteidiger, mit, 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 mit defensiven Mittelfeldspielern. Tuchel hat, allerdings hat das beim, beim FC Chelsea, hat er ein halbes Jahr Zeit gehabt, Ah, nicht ganz, vier Monate Na, hat er glaub, die innerhalb von vier, fünf, Monaten, ja, ja. Und vier fünf Monaten macht er die zum Champions-League-Sieger.
3: Ja. Und da hat er wirklich, da hast du nach drei Wochen die Mannschaft gesehen, da hast Ach. du gedacht, wow.
0: Ja, und da hat er nur, nur, nur Lampert hat einfach noch nicht die, die Kraft und nicht die Größe gehabt, um alles aus der Truppe rauszuholen. Der hat er innerhalb kürzester Zeit und er hat einfach nur, nur, er hat ähm, gar nicht viel gemacht, sondern er hat einfach Klarheit ins System gebracht. Genau. Das war seine ganz große Stärke äh, beim FC Chelsea. Ich habe mich mit ihm vor dem Champions-League-Finale äh, unterhalten, damals gegen Manchester City. Und ich habe zu ihm gesagt, ich, irgendwie habe ich ein gutes Gefühl. Und dann hat er gesagt, ja. Also bei, bei dem Bayern-Finale war es eher, so, eher so puh, ja, mhm. weiß ich nicht. Ähm, aber er hat dann auch davor äh, sage ich, machst du was Verrücktes? Hat er gesagt, nee, wir machen es genau so wie immer. Das ist wir haben den, einen festen Plan und daran halten wir uns. Also das ist, glaube ich, das zentrale Motiv gewesen seiner Anfangszeit beim FC Chelsea. Er konnte, hatte ja keinen Einfluss auf Kaderzusammenstellung zu dem Zeitpunkt, sondern er musste das nehmen, musste das, und er konnte auch das nehmen, was da war. Und das hat er ja im Moment auch. Dann guckt er sich's an und sagt für sich, ist es jetzt die Viererkette, ist es jetzt die Dreierkette? Also
3: das ist... Sind, sind Nuancen. Ja, und da wird vielleicht Chupo noch mal ein bisschen stärken. Den kennt er ja von früher. Und äh, Das wird, werden ein, zwei Spieler sein. Vielleicht macht er Viererkette mit Cancelo, weil das ja. dann auch so ein bisschen die Einkäufer zufriedenstellt. Aber das werden keine wilden Dinger sein, ja,
1: auf gar keinen ja.
0: Fall.
3: Glaube ich auch nicht. Ja, interessant. Das wird spannend. Das wird
0: spannend. Am besten Samstag <lacht> des Jahres. Es ist ähm, zufällig der kommende Samstag. <lacht> Was dann noch alles stattfindet, später... Ach. In den Fürbitten. Oh, oh, oh. <lacht> Spickzettel bekommen? Ja, ich habe einen Spickzettel bekommen. Das ist wirklich, das liest sich wie eine Gebrauchsanweisung. Ist, ab 6.30 Uhr ist Dampf weiß Sky. Ein lieber <lacht> Mando. Ähm, lass uns noch kurz über die Nationalmannschaft sprechen. Fuß der Woche.
3: Der Fuß ja. der Woche.
0: Ich habe mich mal für Niklas Vögel entschieden, weil es das äh, Gesicht der Hoffnung und des Aufbruchs ist. Also ich hätte auch äh, Marius Wolf nehmen können, ähm, habe deshalb mich für Füllkrug entschieden, weil er zwei Tore geschossen also da ist es wirklich offensichtlich. Ich finde, dass Niklas Füllkrug und Marius Zw Wolf zwei Charaktere sind, die der deutschen Nationalmannschaft gut tun, fußballerisch und auch charakterlich. Uneingeschränktes Jahr, top weil du jo hast bei beiden, entschuldige, du hast bei beiden das Gefühl, es ist für sie eine Ehre in der Nationalmannschaft zu spielen. Und genauso nehmen sie diese Aufgabe an. Es ist keine lästige Pflicht, sondern sie freuen sich, dabei zu sein, betrachten es als Ehre und sind bereit, alles zu geben. Ja, wir beide waren ja zusammen in
3: Katar und ja. Füllkrug war dann nochmal bei dem Ganz Längeren. Ganz viel Zeit im Beduinenzelt. <lacht> keine Einzelheit. Und, und äh, Füllgrub war auch zum Einzelinterview da. Ich muss echt sagen, einfach ein Typ, mit dem du Lust hättest, nach der Trainingseinheit noch auf zwei Bierchen dich an die Theke zu stellen. Ja. Einer, der auch so redet, wie Fußballer sind. Ja. Wenn du, auch
0: wenn du sagst, die ähm, deutsche Fußballnationalmannschaft muss sich wieder annähern. Gesundheit übrigens. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. <lacht> aber Izzy hat genießt. Ähm, genossen. Genossen. Sie hat es nicht genossen, aber sie hat genießt. Ähm, wenn es darum geht, die, die, die Nationalmannschaft wieder näher an
3: den Fan ranzubringen, dann sind das zwei Leuchttürme. Total. Also ich finde, du musst immer jetzt die Jungs kicken lassen, Wirtz und Musiala und Havertz, ja. die Spaß am, am Fußball haben. Ja. Und dann brauchst du noch so ein paar Jungs, wie du sagst, die Geschichte von Marius Wolf zum Beispiel ist ja auch Wahnsinn. Ja. Oder Füllkrug, was ja. die schon alles erlebt haben. Abstiege, Verletzungen, was genau. weiß ich nicht alles. Genau. Aber den nimmst du einfach ab und jetzt sind wir mal ganz romantisch Hey, die haben echt Bock, den Adler anzuziehen und die sagen genau. auch nicht wegen dem Schnupfen die nächste Länderspielreise ab.
0: Genau. Ne? Und freuen sich über jede Minute, die sie spielen. Genau. Und es ist ja dann auch klar, jede Minute, die sie nicht spielen, die sie auf der Bank sitzen, wird jetzt von der Öffentlichkeit äh, kommentiert und wahrgenommen. Genau. Und ähm, Ansi Flick wird damit
3: konfrontiert. Du hattest Termin mit ihm, wann, letzte Woche? <lacht> Wir waren letzte Woche in Frankfurt, genau, ja, ja. und ähm, da haben sie so ein bisschen den Fahrplan so vorgestellt, ja. ähm, wollten so ein bisschen die Medien auch mitnehmen und ja. so, hat einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht. Ja. Ähm, reflektiert? Schon reflektiert. Selbstkritisch? Ob, ja, wobei ich schon auch insgesamt, wenn du ja jetzt auch das hörst, was wir auch in den großen Interviews lesen, wir wollen jetzt auch nicht alles aus diesen Gesprächen, aber dann siehst du ja schon, dass viel gesagt wird, das waren zehn Minuten gegen Japan und die Chancenverwertung, ja. das sehe ich ein bisschen kritisch, ja. ähm, oder auch wenn wir jetzt mal auf Personalien gehen zum Beispiel. Ne? Also ich habe die Leistung von, von Manuel Neuer bei der WM nicht als gut gesehen, weil er an äh, drei Gegentoren auch seiner Aktien hatte. Ja, Finde ich schon. Ähm, aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass sie jetzt wissen, sie müssen auch was... Sie, sie, also es ist nicht einfach damit getan zu sagen, wir haben eine Heim-EM. Und die Erinnerung an 26 das wird es alleine, glaube ich, nicht tragen. Ja. Da muss schon ein bisschen mehr passieren.
0: Aber das ist die große Chance für den deutschen Fußball, ne? Definitiv. Also dieser diese heim für so einen Knalleffekt zu sorgen. Aber das ist
3: halt auch ein Knalleffekt, den es braucht. Definitiv. Ja. Und die Situation ist sportlich wahrscheinlich nicht so prekär, gefühlt wie vor 26 6 ja. Wo du eigentlich dachtest, boah, schaffen wir es so überhaupt über das Achtelfinale hinaus? Aber was man auch sagen muss... Der, der ist es so?
0: Die Situation so. ist sportlich nicht so prekär. Nee, also, weil ich finde, die
3: Mannschaft ist besser. Ja, aber wir, hab, ist besser, aber ja. wir haben drei richtig beschissene Turniere ja, hinter uns. Ich, ja. Und der mythos-deutsche Turniermannschaft ist weg. Ja, das ja, hast ja. du ja selbst bei Costa Rica in der zweiten Halbzeit ja, gesehen. Ja, ja. Ja, die sind in der ersten Halbzeit rumgelaufen, da dachte ich, sie schießt 8-0 weg und plötzlich ja. fühlt die 2-1. Ja. Also, Angst vor Deutschland hat keiner mehr. Das musst du ganz
2: klar sagen. Hast du das Spiel gesehen gegen Peru?
3: Ja, gesehen. Du? <lacht>
2: <lacht> <lacht> da war gerade in der Hotline von ich glaub, Air Zürich. England gegen Ukraine geguckt am Sonntag. ja. Ah, ja, klar Aber jederzeit in der Hotline gewesen. Was äh, was war auffällig? Gute erste Hälfte, fand ich. Hälfte, also ja. wirklich
0: wirklich sehr vernünftige ja. sehr vernünftige erste Hälfte gegen gegen Peru. In dem Moment bin ich dann auch nicht bereit zu sagen, ja, aber es war jetzt nur mal Peru. Also, wir müssen jetzt erstmal gucken, was gegen Belgien wird oder so. Peru, Peru ist schon so ein Die, Gegner
3: in, wie Schweiz Costa Rica. Egal. Wir,
0: naja, ein wir müssen, schon. Wir, also auch, auch damit müssen wir aufhören, finde ich. Also jetzt, Gegner zu kategorisieren, das war sehr stark und der ist sehr schwach für uns ist, und das wissen wir jetzt spätestens seit der Weltmeisterschaft, ist jeder Gegner Herausforderung. Und wenn Peru einfach von Haus aus wenig Gegentore bekommt, in den letzten äh, Spielen maximal eins und wir schießen zwei, finde ich, ist das ist das was, womit man zufrieden sein kann.
3: Du hast es doch gesehen an den Italienern, die die WM verpasst haben und haben dann unter Mancini, glaube ich, einen Länderspielrekord mit 37 ungeschlagenen Spielen hingelegt ja. und sind Europameister geworden mit einer Mannschaft, die eigentlich Durchschnitt Plus ist. Ja. Das hast du ja dann ja. auch im Nachhinein ja, ja, gesehen. Genau, genau. Also du musst schon auf dem Weg zur EM jetzt versuchen, jedes Spiel zu gewinnen, ja. dass alle sagen, boah, die sind Gastgeber, die haben jedes Spiel gewonnen. Das macht ja auch was ja. mit einer Mannschaft. Und im ja. um 2-0 gegen Peru, wir wollen es jetzt auch nicht in den Himmel heben. Man hätte in der zweiten Halbzeit noch konsequenter spielen können, wenn wir die Chancenverwertung ansprechen. Ja, aber der Nein, ist doch klar. Waren, das, ja. klar. Aber deshalb ja. sage ich, das holt jetzt nicht alles runter, aber das war ein richtig ordentlicher Beginn. Das mhm. muss man auch klar sagen. Ja, stimmt. Rudi Völler war auch bei dem Termin? Nee, Rudi Völler war da nicht da. Es war Trainerteam. Was hast du von Rudi für einen Eindruck? Ich glaube, dass man die Idee geboren hat, weil man gedacht hat, schon mal, das hat geklappt, als wir 2000 am Boden waren. Ja. Ich glaube, wir sind 20 Jahre weiter. Das ist ein bisschen das Problem, weil die ganz junge Generation mit Rudi auch nicht mehr so viel anfangen kann. Weil Rudi war damals 2002 als Teamchef, Ärmel hochkrempeln und was weiß ich nicht alles. Aber ich finde, Rudi ist Profi. Ich finde, Rudi ist sympathischer Typ. Und Rudi kann auch mit der Mannschaft sprechen. Ich finde das bis zu M eine gute Lösung. Ja, du zufrieden mit Rudi? Der gehört
2: zur Generation England gegen Ukraine. Nein, ich finde das manchmal gar nicht so schlecht, auch mal neue Impulse zu setzen. also so Ich habe eh ein Problem damit immer dieses, ähm, in Deutschland wird oft darauf geschaut, oh, der ist noch zu jung und so, wir nehmen lieber einen, der schon 37 Mal durchs Wasser gelaufen ist. Ich finde das manchmal ganz cool, wenn man auch äh, neuen Leuten eine Chance ja, gibt. Ja, finde ich auch. Aber
3: bis zu ja, ja. M finde ich, kannst du das machen, aber dann musst du natürlich das anders besetzen. Du, musst,
2: du hast halt ja. nicht so viel Zeit.
0: Also genau. du musst jetzt relativ schnell musst du den Stamm finden. Genau. Und ich, ich glaube, dass Marius Wolf die Lösung auf der rechten Seite ist. Mhm. Füllkrug muss immer spielen. Und, und Füllkrug ist halt, ist halt die Nummer neun. Also genau. es gibt bessere Stürmer, aber er ist der beste deutsche Stürmer. Punkt. Genau. Also es ist wie bei Csupo bei den Bayern. Er, sp er spielt halt einfach, weil es gibt keine Alternative und es braucht einen, es braucht einen Neuner.
3: Absolut. So und dann musst du auch sagen, jetzt gebe ich auch den jungen als äh, Spielern Musiala Wirtz, die müssen für mich immer spielen. Ja. Ja, genau. Wie hast du, du Wirtz gesehen? Das, äh, ja, das habe ich habe ich in dem Falle jetzt nicht so gut gesehen, ich war ähm, für, für RTL mit dem Monaco beim äh, beim Spiel 3-2 damals äh, und dieses Elfmeterschießen ja. jetzt in der, in ja. der K.O.-Phase, das ja. war echt ein Top-Spiel ja. und da hat Wirtz das Ding fast alleine für Leverkusen geworden, ja. auf wirklich gutem Niveau, ich meine ja. Monaco ist Dritter in der ja. in der französischen Liga, da hast du auch gesehen es hält alles wieder nach dem Kreuzbandriss aber der spielt jetzt auch relativ viel gerade ja. die, die Leistung gegen Peru, da müssen wir jetzt auch nicht schön reden, das war Kicker hat die Note 4,0 gezückt da bin, ja. ich, bin ich dabei, ja. aber trotzdem ist Wirtz sehr kritisch aber aber wie wird in seinem Alter ja. da schon ein Spiel bestimmen kann, das ist Wahnsinn. Thomas, eine Frage habe ich. Yeah. Hast du auch einen Wagner der Woche mitgebracht? Ja.
0: <lacht> da bin ich ja neugierig. was äh, Mats, war, ab, würde sagen. Mats ab. Der Wagner
1: der Woche.
3: Ja, Harry Kane. Hier am. Ich, ich habe äh, Timo einfach zu Ehren, habe ich gedacht, ich hole mir einen Engländer. Ja, ist der <lacht> Rekord, neue Rekordschütze der Three Lions, ja. 54 Mal getroffen ja. und ich finde schon bemerkenswert, sie haben in Italien gewonnen, das dürfen wir jetzt auch mal sagen, das war die Neuauflage vom EM-Finale und er schießt äh, den Elfmeter und das letzte Mal, als wir beide im Stadion nebeneinander saßen, Frankreich, England bei der WM, also das Ding in den Oberrang genagelt hat. Sich ihn jetzt wieder zu nehmen. Das ganz sind
0: viele im Orbit ganz viele prominente Elfmeter getroffen.
3: Ganz schlimm. Aber ganz, also ich fand es ganz. Alle in der Umlaufbahn greifen. Und ich war so sauer, weil vor mir saß ein Kollege, ein Aus, also kein Deutscher, ein, ein ausländischer Kollege, und der hat sich gefilmt beim letzten Freistoß von Rashford, das 18 Meter. Also, der hat sich gefilmt und wollte mitjubeln. Da habe ich gesagt: Was ist mit dir los? Guck doch mal dahin. War ich richtig <lacht> sauer. Ich war eh sauer, dass die Engländer nach der Klasse Leistung äh, ja. verloren haben. Okay, also. Ich würde mir wünschen, wenn wir kein Europameister werden, dass England mit Harry Kane Europameister wird. Und ich finde, er ist ein total smarter, wirklich äh, auch gar, gar, gar nicht so klamourös. Nee, er, er, er trifft, er ja, trifft ja, und er trifft und er hat immer noch dieselbe ja. Frau von, von damals ja. und, und er, er steht für Werte, ja. deshalb Harry Kane.
0: Er sagt, one of our own. Ne? Was? One of our own. Yeah. Ja, so, so sagen sie bei den, bei den Spurs. Und ja, er sagt, genau. es ist auch nicht vollkommen ausgeschlossen, dass er in Tottenham bleibt. Ganz genau. Aber wenn es noch eine Runde durch den Hafen gehen soll, dann in diesem Sommer. Genau,
3: und dann könnte es auch sein, dass er hier um die Ecke aufschlägt.
0: Mmh, möglicherweise. Trifft Meinst du, wird er in
2: die Glanzparade mal bevor man ihn hier in der Glanzparade ja, Ich,
3: ich habe damals gedacht, ich bin in
2: Senegal, mit dir ein Interview gemacht. Ich meine, der war Wagner werden. der Woche. Ne? Also der hat viel gewonnen,
0: aber in <lacht> Wagner <lacht> der Woche. Wenn er heute hier wäre, dann könnten wir ihn hinweisen. Auf den besten Samstag des Jahres, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde. Der 1. April startet um 6.30 Uhr, Qualifying, großer Preis von Australien. Dann schnellen Kaffee, Kaffee U17-Halbfinal-Hinspiel, Arminia Bielefeld gegen FC Schalke 04 ab 10.45 Uhr. Zweitliga-Konferenz, 26. Spieltag, beginnt 12.30 Uhr. Lieber 13 Uhr, Match of the Week, das geht dann in Richtung Second Screen. Manchester City gegen den FC Liverpool. Ab 14 Uhr die Samstagskonferenz. Bierchen. 17.30 Uhr mit Fernsehteller, FC Bayern gegen Borussia Dortmund. 18.20 Uhr. Second, third screen. Ja, ist ja third screen wahrscheinlich. <lacht> Chelsea gegen Aston Villa. Und der Abschluss des Tages, den Abschluss des Tages, bildet um 20 Uhr das Zweitliga-Topspiel 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Heidenheim. Wenn das kein Samstag ist. Und dann kannst du ja wach bleiben. Dann ich, sage, ich, sage, ich, sage, ich sage jetzt Folgendes. Wir suchen den Zuschauer oder die Zuschauerin des besten Samstags des Jahres, nämlich denjenigen oder diejenige, der oder die alles geguckt hat, was ich gerade ausgeführt habe. Mit Beweis. Mit Beweis. Es braucht ein Beweisfoto und dafür gibt es den Glanzparadenwimpel für den Gucker oder Guckerin Boah. des Tages unterschrieben vom Buschmann, so er nächste Woche wieder zurück ist, oder aber Thomas Wagner, mehr als eine Alternative, von Timo Schmidtchen und von mir. Qualifying, U17, zweite Liga, Premier League zweimal, Samstag Konferenz, Klassiker Bayern Dortmund und zum Abschluss Kaiserslautern gegen Heidenheim. Foto schicken an die Glanzparade ist eingeblendet. Ist die, ist die äh, Mailadresse eingeblendet? Wird jetzt Wird im Moment eingeblendet, höre ich. Da müssen die Bilder hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: 8 at sky.de. Acht Bilder. Oder bei Brieftagen. Und der Wimpel ist ja. eigentlich schon vergeben, aber das klären wir dann noch. Das klären wir.
0: Das, klären wir. das werden wir <lacht> schaffen. Und dann wird der nächste Woche oder die nächste Woche gekürt. Nächsten Montag wieder. Nächste Ausgabe der Glanzparade. Vielen Dank, Thomas Wagner. Schön, dass du hier bist. Immer wieder gern gesehen. Kommst bestimmt noch mal in den Ich komme auf jeden Fall 100 Prozent. Timo Schmidtchen, wenn es die Flixbusse zulassen, auch nächste Woche <lacht> wieder mit dabei. Euch eine schöne Sportikleidung. Und tschüss. Danke, Wolfgang.